1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario. Pues eh, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México. Y también, cuando tenemos oportunidad, temas internacionales, sobre todo en los últimos días, con la atención muy puesta en lo que sucede allá en Perú. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 23 de enero. Por supuesto, le damos una cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando en la zona Metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM, pero igualmente le damos una bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y también como cada tarde hay muchas personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de la página en Internet, también le damos una bienvenida y les recordamos que estamos transmitiendo también este espacio completamente en vivo, tanto en la página www .radio mx, como también en las plataformas de redes sociales en Facebook y Live y en Twitter Compartimos en vivo este programa en formato video Para que nos acompañe también si usted quiere por ahí Y ahí aprovechando nos puede compartir también todas sus opiniones Sugerencias, críticas, denuncias, convocatorias Todo es bienvenido a nuestras redes sociales Arroba Cosa 2 en Twitter Cosa 2.0 en Facebook Hoy vamos a compartirles varios asuntos Lamentablemente tenemos un bloque de bastante información Que se acumuló a lo largo del fin de semana Relacionado con la crisis en torno a personas desaparecidas no solamente le vamos a comentar eh, de algunos casos recientes de desapariciones de personas por las cuales los familiares están pidiendo apoyo a todos nosotros para localizarlos, sino también en particular qué está ocurriendo en la zona norte de la entidad. Hay eh, activas dos fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas por eh, sendas desapariciones de allá en Colotlán. Pero no solo eso, sino vamos a compartir un recuento que publica Mural que en apenas dos meses han desaparecido 12 personas de un tramo carretero justamente que va de Colotlán a Jerez, este tramo que une a, ja a Zacatecas y Jalisco. Es una zona extremadamente peligrosa y es el epicentro ahora también de la indignación porque estamos todos muy molestos, consternados y tristes con el fallecimiento de los cuatro jóvenes de allá de Colotlán, que desaparecieron y posteriormente la semana pasada fueron localizados sin vida. El fin de semana justamente allá en Colotlán, cientos de personas se congregaron para darles el último adiós a estos cuatro jóvenes y exigir justicia, no solo allá en Colotlán, en todo Jalisco. La gran pregunta es por qué está ocurriendo esto, por qué las personas que simplemente van a la tienda o van a un paseo a viajar, por carretera están desapareciendo y sean tantas personas que están siendo asesinadas, una indignación generalizada que está creciendo en redes sociales por este y por todos, hay que recordar por lo menos 13.000 mil personas desaparecidas en Jalisco tenemos más información sobre esa crisis, tenemos también más información sobre la violencia organizada prácticamente en todo el país sobre asesinatos despliegues de las fuerzas armadas, marcha en la Ciudad de México en contra del proceso de militarización y también ya en la segunda parte del programa vamos a hablar otros asuntos que tienen que ver más con esta lamentable construcción de una ciudad con lógica neoliberal acá en la zona metropolitana de Guadalajara, varios casos de defensas del territorio, de espacios urbanos, y en concreto les vamos a ofrecer un resumen también de qué ha ocurrido en torno al caso Iconia. De hecho, vamos a tener un contacto telefónico a la mitad del programa con Arturo Mendoza, el vecino allá de Huentitán, integrante del colectivo Únete Huentitán, que ha mantenido una férrea, férrea resistencia en contra de este proyecto inmobiliario absolutamente neoliberal que es Iconia y todas sus versiones anteriores. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, quiero agradecerle a Manuel Candelas que nos apoya con la, eh, la, la conducción acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Le enviamos también un cordial saludo por allá. El buen Alejandro Coronado, que nos apoya en la asistencia de la producción de este espacio. En unos minutos nos acompaña acá en la cabina el compañero Rubén Martín. Vamos a iniciar con algunos reportes muy recientes de personas desaparecidas por las cuales se está pidiendo la colaboración de todos nosotros. Por ejemplo, está el caso de Miguel Alberto Lozano Cuellar. Él está desaparecido apenas desde el 20 de enero de la semana pasada, luego de que fue a la zona del club de la Universidad de Guadalajara a entregar un presupuesto sobre un trabajo e instalación de cámaras de videovigilancia. Una vez más, una persona que va a trabajar, hacer un trabajo y sin embargo ya nunca regresó. Él acudió a ese punto a bordo de su vehículo. Es un Chevrolet eh, Sonic en color rojo. Las placas son JML9102, el cual tampoco ha sido localizado. Hay una nota que publica el diario El Occidental Hoy. Cuenta, lo único que se sabe es que ese día Miguel Alberto Lozano Cuellar fue privado de la libertad hacia las 10 de la mañana por un grupo de seis sujetos encapuchados y armados. Él tiene 32 años de edad, mide un metro con 80, es de tez blanca, el pelo es castaño chino y tiene barba. Además, eh, que es robusto y tiene ojos azules como seña particular, tiene una cicatriz de apendicitis y dentadura postiza. Para cualquier información, si usted tiene sobre su paradero, puede llamar al 33 15 14 54 22. Este es el número de la Comisión de Búsqueda de Jalisco. También lo puede hacer al número 33. 837-6060, esto con la extensión 16-7-14, también de la Comisión de Búsqueda. Otro caso más, está pidiendo apoyo para localizar a Blas Navarrete. Él salió el pasado 7 de enero de su casa, que está ubicada en la colonia Colomos Providencia, acá en Guadalajara. Salió a caminar. Y desde entonces su familia no sabe nada de él. La Fiscalía de Jalisco no ha brindado avances sustanciales sobre la investigación luego de que se presentó la denuncia por su desaparición y por eso sus amigos y sus familiares están pidiendo apoyo de todos nosotros para localizarlo porque una vez más porque la Fiscalía no ha brindado Apoyos suficientes. Hay una nota de nuestra compañera y amiga Fátima Aguilar, acá en Canal 44, que nos da los detalles. Nos cuenta que Blas Navarrete tenía la costumbre de salir a caminar todos los días. El pasado 7 de enero lo hizo hacia el mediodía, pero después de eso ya no volvió a su casa. Eduardo Sánchez, uno de sus amigos desde la preparatoria, contó que hasta ahora han pedido la revisión de las cámaras de videovigilancia del famosísimo sistema C5S, del cual... Eh, alaban tanto las autoridades, sobre todo de Guadalajara recientemente, pero pues que creen que no hay respuesta a la petición de revisar las cámaras de videovigilancia del C5 para saber dónde está su amigo Blas. Él cuenta se ha buscado apoyo para ver en las cámaras de vecinos o incluso pues no sé. Sentir el apoyo de las autoridades en las cámaras de aquí, que sabemos que tienen un sistema de cámaras de videovigilancia importante, pero pues no ha habido mayores imágenes, comenta Eduardo. La familia y los amigos de Blas se han dedicado a buscarlo con pega de fotografías en la colonia, haciendo sus propias búsquedas porque consideran que la Fiscalía de Jalisco no ha dado el seguimiento suficiente a la investigación, cuenta una vez más Eduardo. Le han dado algo de seguimiento, es decir, la Fiscalía. Pero ha sido muy básico buscando en instituciones, ciencias forenses en hospitales, en instituciones y llegar a estar detenido incluso buscando por nuestra parte en páginas de ciencia forense de personas fallecidas no identificadas, buscando esa información nosotros eventualmente una o dos veces al día. Uh, la familia me ha comunicado a mí que buscan, necesitan más apoyo para localizar a Blas. Él es arquitecto, egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, acá de la Universidad de Guadalajara. Blas tiene 45 años, de cabello lacio, corto, entrecano, con tez morena, clara, complexión robusta, mide un metro con 75 centímetros. El día que desapareció, vestía una sudadera roja. Le vamos a compartir también la nota con la fotografía de Blas, quien es descrito como una persona que puede parecer tímida, pero mmm, parece introvertido, pero tiene una chispa muy especial, cuentan sus amigos. Es un cuate que puede estar callado dos horas, pero cuando abre la boca te hace sonreír. Es una persona con mucha chispa, muy creativo, muy ocurrente, es muy buen amigo. Toda la gente del salón le tenemos un gran aprecio. Yo no conozco a alguien que con quien haya tenido un problema, y la verdad es un arquitecto, un amigo muy querido, cuenta Eduardo, su amigo en esta nota de Fátima Aguilar. Una vez más, pues, pidiendo el apoyo para localizarlo. Y a toda esta suma de hechos, digamos, de desapariciones, tenemos más que le vamos a compartir, sobre todo lo que está ocurriendo en la zona norte. Hay declaraciones de algunos especialistas sobre esta crisis en torno a desapariciones, en concreto la situación en Jalisco, que es el epicentro de las desapariciones en todo el mundo. Así lo catalogó Rogelio Barba, académico integrante del Observatorio de Análisis de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos acá de la Universidad de Guadalajara. Él dice que con el actual gobierno de Enrique Alfaro ha crecido 100% el delito de la desaparición, lo que ha convertido a nuestra entidad en eso, en el epicentro de los desaparecidos en todo el mundo. Terrible la situación y no es una declaración nueva. De hecho, ya lo habíamos escuchado anteriormente. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Qué tal, José Estrada. Gusto compartir micrófono contigo. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. En efecto, pues esto que parece una declaración probablemente eh, pues grande, elocuente, lamentablemente se convierte en una realidad. Jalisco, el epicentro de las desapariciones en el mundo. Rogelio Barba dijo que es preocupante que las autoridades no tengan un plan para disminuir este crimen que mantiene a los ciudadanos en vilo, ya que tiene tasas que superan a países en guerra. El académico dijo que la percepción de inseguridad entre los ciudadanos afecta la dinámica social y económica, ya que persuade a los ciudadanos de hacer o no ciertas actividades.
1: Entre las interpretaciones que el especialista hace con respecto a la encuesta nacional de victimización y percepción del Inegi, pues él considera que la sociedad está perdiendo la confianza en las corporaciones policiales, por lo que las autoridades deberían fortalecer y hacer cambios también capacitar e implementar mecanismos para disuadir la criminalidad y brindar tranquilidad en las zonas con mayor percepción de inseguridad. En la entrevista comentó que falta una política pública contra la criminalidad para la prevención y contención de los delitos de alto impacto que afectan la sociabilidad de la sociedad en cada región donde se reportan estos actos. Añadió,
2: creo que lo que... Que lo que tenemos que hacer es una política pública entre organismos, organismos de la sociedad civil, no gubernamentales, ciudadanos organizados, universidades y plantear de cara al gobernador. Y a los representantes de la seguridad Para que replanteen esta política que ellos llevan Y que presumen cuando baja un delito Y que se aplique verdaderamente para El disfrute de nuestros jóvenes, para que los jóvenes Puedan salir, se sientan seguros Y que obviamente esa sensación de inseguridad se vaya Desvaneciendo con la seriedad Que debe se debe de tomar el caso Y que nuestro gobernador y los presidentes municipales No lo han considerado como algo Oportuno o primario
1: Que por cierto Barba pues también dijo que pese a que la encuesta Nacional de victimización y percepción del Inegi reporta una ligera disminución de la percepción de inseguridad en el país todavía sigue siendo sumamente alta Y él también por supuesto lamentó el desenlace fatal que tuvieron los cuatro colotlenses Desaparecidos en una carretera de Tepetongo, Zacatecas Y que pues se confirmó lamentablemente su muerte que este fin de semana pues ya allá en Colotlán les dieron el último adiós Y justo sobre
2: le detienen la mirada nuestros colegas del diario Mural Dicen que al menos 12 personas han sido reportadas como desaparecidas en los últimos dos meses Sobre la carretera que va de Jerez a Colotlán en los límites de Zacatecas y Jalisco el 25 de diciembre desaparecieron cuatro jóvenes, este caso tan tan, tan conocido que le dimos seguimiento a tres mujeres y un hombre, que viajaban en esa vía. Sus cuerpos fueron encontrados este jueves en una fosa clandestina en Tepetongo, Zacatecas.
1: Recordamos a las víctimas, se trata de Daniel Márquez Pichardo, de 31 años, su hermana Viviana, de 26 años, su prima Irma Paola Vargas Montoya, de 27 y José Melesio Gutiérrez Farías, de 38 años, quien era el prometido de Daniel y residente allá en Ohio, Estados Unidos. Desde su desaparición, los familiares y amigos realizaron diversas protestas acá en Jalisco, en Zacatecas, en la Ciudad de Mexi México, exigiendo su localización, pero lamentablemente se confirmó su muerte.
2: El corredor de 75 kilómetros se que une a Colotlán y Huejúcar en Jalisco con los municipios de Tepetongo y Jerez en Zacatecas se ha convertido en un trayecto de terror sobre la carretera federal 23. Pobladores de Colotlán narraron a Mural que en la vía se encuentran halcones que reportan el paso de vehículos de ese lado de Jalisco. Estos malandros se observan en Santa María de Los Ángeles y en Huejúcar y del lado de Zacatecas están en Tepetongo, hay topes en toda esa zona y los vehículos bajan de velocidad casi total.
1: Desde ahí observan perfectamente quiénes viajan y cuántas personas viajan y si son conocidos o no, estos se mueven en motocicleta. Esto es lo que dijo un habitante de Colotlán y esto es importantísimo que no hay frontera prácticamente ahí para los delincuentes. Esto a pesar de las reiteradas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro culpando a Zacatecas y viceversa ahí en la región pues no hay, no existe la frontera. Un
2: transportista de granos que pasa de manera constante por esa vía dijo que ha sido testigo de las intercepciones. Comentó, ahí por las víboras un paraje zacatecano entre Huejuca y Tepetongo que fue donde eh, se localizó por, o más bien se tuvo contacto por última vez con los jóvenes desaparecidos me tocó ver en noviembre cómo se le cerraron a un vehículo en el que viajaba una familia dos camionetas tipo pick-up, una delante y otra detrás iban armados los hijos y pues uno ¿qué hace? recuerdo que me dieron el paso para que avanzara con las armas en la mano y ni a quién decirle, no encontré ninguna patrulla sobre la carretera, lamentó este transportista.
1: Fíjense los datos del sistema de información sobre víctimas de desaparición de Jalisco reporta hasta 50 denuncias allá en el municipio de Huejúcar durante la administración federal y es una cifra similar que se registra en el poblado vecino de
2: y bueno en diciembre cuatro integrantes de la Guardia Nacional que viajaban a bordo de un auto particular por esta vía, libraron la intercepción de un grupo del crimen organizado fueron perseguidos desde Tepetongo hasta Huejúcar, Jalisco resultando uno de ellos muerto, iban de civil, iban de descanso, se trasladaban de un lugar a otro y en un momento dado los agredieron, dijo entonces Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas durante una uh, conferencia de prensa y bueno hay más eh, casos, lamentablemente Porque la Comisión de Búsqueda De Jalisco emitió las cédulas Para encontrar y para tratar de localizar A dos hombres que desaparecieron en Colotlán El pasado 30 de noviembre Se trata de Loreto de Luna Carrillo, de 82 años Y Arnoldo de Luna Montoya De 45, ambos desaparecieron en el barrio Acaponeta Dentro del de municipio de Colotlán De acuerdo a una nota Del, de los, de los, del diario NTR
1: Ahí dan los detalles De, de, de Loreto de, de Luna Carrillo Se sabe que vestía chamarra verde, camisa de cuadro rojos con azul, pantalón café claro y zapatos negros. Tiene cabello quebrado, corto y entrecano. Mientras que Arnoldo de Luna Montoya no se tiene información sobre cómo iba vestido cuando desapareció, pero la comisión de búsqueda precisa que cuenta con cicatrices en el pectoral derecho y la clavícula. Una vez más, si tiene usted datos... Compartimos el número, puede llamar al 33-31-45-63-14. Bueno, y ya les vamos a compartir en redes sociales las crónicas de esta triste despedida
2: de las tres jóvenes, las hermanas Viviana y Daniela Márquez Pichardo y su prima hermana Paola Vargas. Está pendiente el sepelio de José Melesio, que se espera que sea en Estados Unidos, pero estas tres jóvenes, los cuatro jóvenes que desaparecieron el 25 de perdón, de diciembre, fueron eh, tuvieron su sepelio el pasado viernes y pues se fue muy emotivo, congregó a, a, a la población no solamente de Corotlán, sino otras partes de la zona norte y del estado, ya les vamos a compartir en redes sociales eh, pues estas, eh, esta historia, esta crónica, pero además las historias de las jóvenes, sus sueños, a lo que se dedicaban y cómo eran conocidas ahí en la localidad, en tanto el cardenal eh, y titular de la Arquidiócesis de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a los sultanes del gobierno. En los estados de Jalisco y Zacatecas para que se esclarezca y se haga justicia en el caso de los cuatro jóvenes que viajaban de Colotlán a Zacatecas desaparecidos el 25 de marzo y encontrados la semana pasada.
1: El cardenal dijo que esto nos hace mucho daño como sociedad tanto a quienes sufren la pérdida de un ser querido y el no ver justicia. Eso es muy cruel, un acontecimiento doloroso para la familia. Ya tiene tiempo que se sufre el flagelo de la inseguridad en los límites de estos dos estados, Zacatecas y Jalisco. Un llamado a las autoridades para que actúen en conjunto con las fuerzas federales.
2: Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134 22, 22 extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
2: Gracias por seguir con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a más información. Tiene que ver con un recuento que hacen los compañeros de El Informador sobre las fosas clandestinas. Y nos recuerdan que Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas. Por eso el pasado 22 de febrero llegó la primera brigada de madres buscadoras. Eh, eh, provenientes de Sonora, Querétaro Ciudad de México, Michoacán y Puebla quienes se encargan de buscar a sus hijos en sitios donde la autoridad investiga, con picos palas y simples varillas de metal, buscan los sitios donde sospechan que podrían estar sus hijos, ubicaciones que en muchas ocasiones identifican a partir de sus propias investigaciones, de hilar pruebas o gracias a reportes anónimos.
1: Fíjense el resultado de sus trabajos, en la primera jornada las madres reportaron el hallazgo de 71 víctimas, encontradas como samentas o dentro de bolsas de plástico, esto en punto de inhumación clandestina en fosas. Sin embargo, tras los análisis correspondientes, la Fiscalía de Jalisco aseguró que se trataba de los restos de 45 personas.
2: A partir de ello, las madres capacitaron a otras familias de nuestra entidad y desde entonces salen a buscar a sus seres queridos en ocasiones de la mano de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Tras un análisis en la presente administración 2022 fue el año con más fosas localizadas desde 2018 con un total de 41 tumbas clandestinas localizadas hasta noviembre pasado de acuerdo con estadísticas de la plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del Instituto de Información Estadística y Geográfica y de la organización Jalisco. Como vamos, en tales puntos fueron encontrados los restos de 301 personas, 300, más de 300 cuerpos en
1: 41 fosas clandestinas el año pasado. Y solo por el trabajo de las madres. Pero, por cierto, recuerda que este trabajo que en su pasado informe en materia de seguridad del gobernador Enrique Alfaro evitó hablar de esta crisis mencionando solo que se tienen, si se tienen más fosas clandestinas es porque las autoridades están buscando, según dijo, pero está el contraste de lo que dicen los especialistas.
2: Jorge Ramírez Placencia, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Comité Universitario de Análisis en materia de personas desaparecidas, indicó que existe un estancamiento en cuanto a las labores de las autoridades para evitar que esta situación aumente, exponiendo así las fallas de las estrategias emprendidas por las autoridades para
1: detener la situación. Y es que en lugar de disminuir las cifras de desaparecidos y de encuentro de fosas, van en en aumento Y es principalmente gracias a las labores que emprenden las familias para buscarlos, así como la presión que hacen para que se les brinde apoyo para extraer a sus seres queridos una vez que se les localiza, dijo el especialista. Esto demuestra que el gobierno de Jalisco realmente no tiene interés en localizar cuerpos. Si lo viera, habría cifras a la baja. Hay un débil esfuerzo del gobierno del estado. Tiene mucha resistencia a que se sigan localizando cuerpos
2: en promedio en cada fosa clandestina son hallados los restos de al menos 12 víctimas aunque no en todos los casos se encuentran completas sino en segmentos y no siempre se localizan todas las partes de una sola víctima
1: eh, en un solo punto y bueno acá el trabajo hace un recuento de algunas de las principales fosas masivas que se han encontrado en Jalisco empieza el recuento en noviembre del 2020 la Secretaría Subsecretaría de Derechos Humanos de la Federación informó que Jalisco tenía dos de las fosas clandestinas con más víctimas exhumadas en todo el país con lo que va de la actual administración estatal de gobierno, con 171 víctimas la subsecretaría señaló una fosa clandestina encontrada en la colonia El Mirador aunque según los datos de la fiscalía estatal corresponden al menos dos fosas encontradas en la misma colonia, esto entre el 2019 y el 2020 a esa del Mirador, fíjense, 171 víctimas le sigue la fosa clandestina encontrada en Los Sabinos, en El Salto, de donde se exhumaron los restos de 115 personas 115 personas en un punto, más de
2: 170 en otro, terrible esta realidad que vivimos en la entidad desde enero de 2018 a noviembre de 2022 en Jalisco, la entidad con más personas desaparecidas del país han sido exhumados los restos de al menos 1872 víctimas de un total de 149 fosas clandestinas de acuerdo con información de esta misma plataforma de seguridad Jalisco a cargo del Instituto de eh, Estadística y Geografía de la Universidad de Guadalajara, perdón, de la de Jalisco y la organización Jalisco Cómo Vamos. Y en otro tema eh, relacionado La crisis eh, por desaparición eh, propicia otra crisis, la crisis por identificación de cuerpos. Con un total de 654 cuerpos comenzó a operar en octubre de 2019 el registro de personas fallecidas sin identificar a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de los tráileres con cuerpos humanos que deambularon por la ciudad que destaparon la crisis forense vivida en Jalisco en septiembre de 2018. Sin embargo, a poco más de tres años, la cifra se ha quintuplicado, llegando a tener hasta el pasado 2 de enero un en total de 3,813 registros de personas fallecidas no identificadas por sus familiares a resguardo del servicio médico forense. No ha disminuido, sino que se ha quintuplicado el número de cuerpos sin identificar.
1: En los detalles se cuenta que los registros esos contemplan a víctimas completas, pre-identificadas por sexo, vestimenta, tatuajes, cicatrices, edades, en algunos de los casos hasta por nombres probables, así como cementas y restos humanos seleccionados. Del total de registros, 335 corresponden Preliminarmente a mujeres, mientras que 2934 corresponderían A víctimas hombres, y en 543 registros no se pudo determinar El sexo.
2: Bueno, y eh, pues En este recuento tan terrible Hay desde cuerpos de bebés recién nacidos Hasta personas adultas mayores Y otros casos en los cuales no puede verificarse mayor Información. Los registros Datan desde 19 de septiembre de 2018, aunque la plataforma Señala que es posible que existan restos humanos Con data previa a tal fecha. Aunque especifica que se contempla sumarlos al micrositio Todavía está en proceso de consolidación Es decir, que es probable que existan víctimas Que ni siquiera han sido registradas en el
1: mismo Terrible Y bueno, se recuerda que pese a que fue una propuesta Del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas El año pasado Jalisco debía presentar el proyecto de la construcción De un centro de identificación humana Que no fue iniciado sino hasta mayo del año pasado Y esto con un presupuesto de 36 millones de pesos
2: Al hablar de fosas clandestinas Y de las labores de las madres Una de las protagonistas de estas busca Aquí en Jalisco es Cecilia Flores eh, Fundadora del de colectivo Madres Buscadoras de Sonora Pero que ha hecho labores en otras partes de la república Incluido Jalisco Y ella vuelve a hacer noticia en estos días En este fin de semana Porque después de que se dio a conocer Que el abogado de Joaquín Guzmán No era el Chapo Detenido en una cárcel de máxima seguridad En Estados Unidos Hizo un llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Para que intervenga por él, Porque dice que el Chapo Vive en unas condiciones inhumanas en esa cárcel Bueno Cecilia Flores le pide a López Obrador Que también intervenga por ella Y por los, las otras madres Que también viven en condiciones muy difíciles Al buscar a sus hijos Escuchemos este audio Que es compartido por los colegas del diario Mural
1: La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora Cecilia Flores Demandó al presidente López Obrador Que así como atiende peticiones de El Chapo También revise el caso de sus dos hijos desaparecidos
3: Quiero que El Chapo quiere mejores condiciones de vida ...y que quiere ver a sus hijos... ...y que el Presidente... ...ha dicho que va a revisar el caso... ...yo también quiero una mejor condición de vida... ...y quiero ver a mis hijos... ...y espero que el Presidente... ...también se preocupe por revisar mi caso... ...porque tengo siete años... ...luchando incansablemente y suplicándole... ...que nos ayude en la búsqueda de investigación de mis hijos... ...y al momento no tengo respuestas... ...y no es nada contra el Chapo... ...no es nada contra el Cártel... ...no es nada contra nadie... Es con el gobierno tan apático, insensible y burocrático que no nos toma en cuenta las familias de desaparecidos. Igual que el Chapo, exigimos un, ver a nuestros hijos y una mejor calidad de vida.
2: Así el reclamo o la demanda totalmente justificada de la señora Cecilia Flores, exigen que también el presidente ponga atención a sus casos. Y bueno, sigue la demanda de familiares y de eh, comunidades que están solicitando, están exigiendo la presentación con vida de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz. Ricardo Lagunes es un abogado y Antonio Díaz es dirigente de la comunidad de Aquila de, 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 de Michoacán y están desaparecidos desde el pasado 15 de diciembre. Este fin de semana hubo una protesta en la Ciudad de México.
1: Y bueno, por cierto, ahí también se señala y se recuerda de parte de los familiares y amigos de las dos víctimas que la empresa minera Ternium tiene que asumir su responsabilidad para la presentación con vida tanto de Ricardo Lagunes como de Antonio Díaz. Es el o sujeto pues, o actor con mayor poder en toda esa región y sus impactos no se limitan a la devastación del medio ambiente, sino también al daño en el tejido social. Ayer los familiares e integrantes de la comunidad estuvieron en la Ciudad de
2: México en la glorieta de los desaparecidos para exigir la presentación de con vida de Ricardo Lagunes y de Antonio eh, Díaz y también en esta en esta nota que ya les compartiremos en redes sociales se recuerda que Ricardo Lagunes ha estado presente en varios procesos de resistencia contra despojos en varias partes de la República, no solo en Michoacán también ha estado en Guerrero y también Betina Cruz desde, eh, desde Oaxaca, desde el Istmo de Oaxaca que recuerda que han acompañado la lucha en contra de eh, emprendimientos, en contra de megaproyectos hidra, eh, eólicos allá en esa zona. Y bueno, también vamos a compartirle unos párrafos de un trabajo extenso de los colegas de Animal Político en el que recuerdan que la Fiscalía General de la República se resiste a cumplir con la ley para crear el Banco Nacional de Datos Forenses. Es totalmente ilógico, por ley está obligada a hacerlo y sin embargo la Fiscalía General de la República impugnó la resolución mediante la que un juez determinó en octubre del año pasado que ha sido omisa en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses obligación prevista en la ley general en materia de desaparición de personas. En la sentencia del juicio de amparo indirecto 1070 de mil 2021, el juez ordenó a la Fiscalía General de la República crear e implementar esa herramienta en un plazo de 40
1: días. Pero la Fiscalía General dice que no tiene competencia para ello, pese a que en su artículo 119, la Ley General establece que el banco está a cargo de la Fiscalía y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de desaparecidos, así como para la investigación de delitos.
2: Hay un retraso de muchos años en cumplimiento de esta ley de acuerdo con la Ley General, promulgada en noviembre de 2017 y está y que entró en vigor... ...en enero de 2018... ...es decir, hace ya cinco años... ...el banco debía estar creado un año después... ...es decir, en enero de 2019... ...por lo que tenemos un retraso de cuatro años... ...ahí se especifica que la Fiscalía General... ...de la República debe emitir lineamientos... Para que las distintas órdenes de, gobierno, órdenes de gobierno remitan la información de manera homologada, corresponde a la Fiscalía coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal, añade la ley que acaba de cumplir cinco años para entrar en vigor.
1: Y bueno, ahí recuerda que según la Fiscalía General, esta autoridad eh, no, normativamente carece de competencia para la implementación de tales figuras banco y registro nacional. La sentencia, eso fue porque lo impugnó no solamente el fiscal, sino diferentes unidades dentro de la propia Fiscalía
2: todas estas dijo César Contreras abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro todas estas instancias bajo el argumento de que dentro de sus facultades no está la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses que según ellos no les corresponde a pesar de que la ley general en materia de desaparición es muy clara, dentro de las atribuciones individuales de cada una de estas unidades abundó hay disposiciones expresas que la relacionan con la construcción de herramientas tecnológicas como el Banco Nacional de Datos Forenses es tan absurda esta situación que ya eh, se promovió una, eh, un, un trámite jurídico para Volver a obligar a la Fiscalía A que eh, cumpla con esta Obligación Y bueno ya en otros asuntos El mismo Centro eh, de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Informa que la defensora Ana Enamorado Se encuentra en riesgo por su labor de búsqueda De personas desaparecidas Esto denunció la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras De Derechos Humanos De acuerdo con la organización Ana Enamorado ha recibido diversas agresiones. Ante esto solicitó su incorporación al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, este no se ha realizado este no ha realizado una evaluación de su riesgo e implementado las medidas requerir, requeridas para garantizar su protección
1: Comentábamos al final de la semana pasada cómo la señora enamorado tuvo que desplazarse otra vez por estas amenazas Ella comenzó su labor después de que su hijo desapareció acá en Jalisco Él desapareció el 19 de enero del año 2010 Se llama Oscar Antonio López, un joven hondureño que vino a México y hasta la fecha sigue desaparecido La defensora se estableció en nuestro país para buscarlo Y desde entonces acompaña a otras madres migrantes desaparecidos
2: Bueno y solo ya para terminar la información Un complemento justo de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Habitantes y autoridades de la región Identificaron los jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación Que secuestraron el pasado 15 de enero Al defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca Y al líder comunitario indígena de Aquila Michoacán, Antonio Díaz, Valencia.
1: Estoy que recordar que es que circuló un video en redes sociales después de la desaparición de ambos. Según esta nota que publica el informador, las fuentes consultadas revelaron que, con base en el trabajo de inteligencia y analizado los datos de prueba, se concluyó que quien obliga a Antonio Díaz a grabar un video es un operador regional del cártel Nueva Generación, allá en Tecomán, Colima. Se trata de Óscar Fernando Arreguín. Alias El Anzuelo, jefe de sicarios allá en Colima Datos
2: de las áreas de seguridad indicaron que El Anzuelo está bajo el mando de Luis Gabriel Cabrera Jiménez El humilde lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación Familiares y habitantes de la comunidad de Aquila pidieron a las autoridades de Colima Involucrarse en las tareas de búsqueda Acusaron en acción de la Fiscalía de Colima y del gobierno de la entidad Quienes se han hecho a un lado en estas eh, eh, indagatorias eh, se cumplió ya una semana de la desaparición más ya de una semana de la desaparición de estos dos eh, dirigentes, este abogado y de este dirigente comunitario y se sigue eh, pues eh, alzando la voz para que las autoridades los encuentren con vida y los regresen a sus familias y a sus comunidades. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya estamos de vuelta al aire y vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto a don Arturo Mendoza, integrante del colectivo Únete de Huentitán, que tiene eh, varios años, más de una década defendiendo que eh, los predios adquiridos por el gobierno de Guadalajara en 1980 para destinarles un parque público en esa zona de Huentitán se mantengan para eso y no se entreguen al desarrollo inmobiliario eh, antes Puerta Guadalajara, hoy llamado eh, Distrito Icone. Don Arturo Mendoza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Robert Martín
3: Tardes, a la orden, aquí estamos. Muchas gracias por
2: aceptar conversar con nosotros. Bueno, después de esta coyuntura eh, en la que fueron detenidos eh, Javier Armenta, expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria y otros dos estudiantes, pues que llamó mucho la atención de los medios, no solo de, de Jalisco, sino del país. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sigue? Ah, y Sabiendo que sigue el juicio eh, en libertad, pero sigue el juicio en su contra. Pero más bien, desde los vecinos, eh, ¿qué planes tienen? ¿Cuáles son las decisiones que van a que están tomando, don Arturo Mendoza? ¿Qué nos puede compartir?
3: Bueno, nosotros ya estamos tomando acciones. La semana pasada acudimos a la Ciudad de México para realizar una rueda de prensa ante los medios. Pero aparte, además de la rueda de prensa, hemos estado eh, metiendo nuestro, nuestras denuncias a distintas dependencias como son la SEMADEP, la SEMARNAT, la Procuraduría, la Profepa del Medio Ambiente, eh, Derechos Humanos eh, nacional y también lo metimos a la gobernación y a la presidencia porque queremos atraer a, a, al gobierno federal y las instancias que de ella eh, depende este problema para que le pongan atención porque nosotros consideramos que es de incumbencia dado que se está realizando un despojo, un fraude y un robo aquí en Jalisco en eh, donde también están participando las autoridades que nos gobiernan esto es importante señalarlo porque no nada más es una afectación al medio ambiente, que ya es un problema, sino es un daño patrimonial al pueblo de Jalisco, un daño patrimonial en, en dinero y en terreno, porque no han pagado, nosotros lo hemos dicho desde hace más de 10 años, la operadora hotelera Salamanca no ha pagado un solo quinto y los gobiernos complacientemente le siguen dando los terrenos, esos terrenos no son propiedad privada en tanto no terminen de pagarse, lo hemos dicho, un carro, cuando tú lo compras, lo puedes usar, eh, lo puedes manejar, pero será tuyo hasta que lo terminas de pagar, y sin embargo, estas personas, a ejemplificación del carro, mmm, no lo han pagado, no han pagado ni licencia ni trámites, ni permisos, ni siquiera estudios de impacto ambiental, no han pagado sanción alguna, no han pagado impuestos de nada, y sin embargo, ya lo vendieron y ya lo cambiaron. O sea, para nosotros es un robo, un despojo y vamos a continuar este, desarrollando la difusión. En esa semana, ahorita, el este, día de hoy y mañana tenemos asambleas aquí en la comunidad y vamos a realizar más acciones donde se visualice esta problemática porque a nosotros es a los que nos va a estar pegando y ya nos está pegando todas las afectaciones que estos desarrollos nos van a estar teniendo.
2: Don es Arturo Mendoza.
3: Moratosa, eh, sí. Los problemas de realidad, el transporte, en fin, hay una serie de eh, aspectos infraestructurales que nos van a pegar de frente si no es que pagamos esta cosa, porque Buenitán es el más afectado.
2: Dice, no han pagado, pero ustedes eh, quieren que paguen, o más bien eh, demandan que, que se siga con el proyecto original de hacer un parque público.
3: Pues sí, realmente, por un lado, digo, lo, lo, lo menciono que no han pagado es porque es, es un despojo total con la convergencia de las autoridades. Esto era destinado para ser un parque eh, metropolitano, no dicho por mí, sino que adquirido con dinero del pueblo de 1980, para ser designado a ser un gran parque metropolitano, un pulmón. Nosotros estamos definiendo precisamente eso. Ahorita el presidente municipal, Pablo Lemos, dice, vamos a hacer un parquecito para que ya nos quitemos de problemas, pero se le olvida que el objetivo de hacer ese parquecito, lo que él quiere hacer el parquecito, es en un área natural protegida que nosotros logramos hacer que fuera área natural protegida en 2016, cuando logramos tener en el Congreso la iniciativa de ley para que la Barranca se convirtiera en un área natural protegida, lucha que nosotros dimos desde hace seis años y que se convalidó cuando se hizo la declaratoria por el entonces, ahora fallecido, Aristóteles Gobernador, cuando hizo la declaratoria de área natural protegida para la Barranca. En este caso, nosotros estamos puntualizando, no queremos un parquecito. Queremos que se respete el área natural protegida, la unidad de gestión ambiental 209 que abarca desde el cruce periférico de la calzada hasta los terrenos que van coordinando con el zoológico y la parte del disparate. Nosotros consideramos que es un pulmón de Guadalajara, lo que tenemos que respetar. Eso es nuestra lucha desde hace 10 años. Nosotros no queremos un parquecito, queremos que se respete el área natural protegida. Que lo menciono, no han pagado y eso ya es un delito. Y, y que las autoridades, en lugar de recuperar, estén poniéndose del lado de ellas, eso ya está más peligroso.
2: ¿Ve que todavía es posible que se eh, pueda detener el proyecto inmobiliario de Iconia?
3: Mira, si lo pudieron cambiar, o sea, Alfaro lo pudo cambiar en el 2016, incluso hizo un decreto modificatorio del decreto inicial, sí es eh, están argumentando, queriendo engañar a la gente, diciendo que es irrevocable, que ellos no son culpables, sino que los culpables son aquellos que hicieron hace 15 años dicho convenio, pero se les olvida que Alfaro fue el que le re modificó ese contrato, él renegoció, que él fue el que redujo las contraprestaciones de 32 a 16, que él fue el que redujo el, el, los beneficios para Guantitán, que él inclusive equiparó el mismo precio del dólar al igual que estaba hace 15 años a la fecha actualmente, siendo que ha habido aumento de un, de un al doble, sí, y, y lo equiparó porque el convenio decía que estaba en dólares, y ahora ellos lo hicieron nuevamente en dólares, pero restringiendo eh, los servicios que iban a brindar. Ahora, los beneficios y las contraprestaciones que les modificó también, son puras modificaciones en beneficio del desarrollo, puntos limpios, etcétera, cosas que no tienen mayor trascendencia y que no han cumplido tampoco ese es el gran problema. Tampoco han cumplido. O sea, hacíamos claros, no lo han pagado. Nosotros decimos, no han pagado un solo quinto, no es propiedad privada, sigue siendo propiedad del pueblo que lo pagó a través del, del decreto del Congreso, el 10421, y se tienen que recuperar esos terrenos en consecuencia.
1: ¿Qué tal, Doranturo Mendoza? Le saluda Jesús Estrada. Quería hacerle un par de preguntas. Hola, ¿Qué tal? Una es, ¿qué opina de las declaraciones de la rueda de prensa que ofrecieron hace poco más de una semana el gobernador Enrique Alfaro y Pablo Lemos, el presidente municipal? Ahí me parece que estaban haciendo una defensa de las, de las empresas privadas, de las actuaciones, en particular Pablo Lemos enumerando hasta el porcentaje de avance que tiene cada una de las obras de contraprestación, que hay un avance impresionante en sí, varias de carajo, ellas. Es correcto eso que presenta. Él?
3: Desafortunadamente, allí estuvieron creando una cortina de humo, engañando al pueblo, ¿no? Querían hacer ver que el problema no era de ellos, que el problema era desde el 2008, que el que entregó la propiedad privada y lo hizo propiedad privada por el decreto de este Alfonso Petersen. Uh -huh. En fin, querían crear una cortina de humo, pero poco a poco se ha ido descubriendo, porque nosotros hemos solicitado todos estos documentos y todo por transparencia y por distintas dependencias, y no los proporcionan muchos de ellos eh, para que. Eh, hubiera habido la modificación del decreto del 2008, fue paro el que intervino en ese y se modificó el decreto. Sí. Es muy sencillo. Si es si es revocable, porque no han pagado. O sea, si yo compro un carro y no lo pago, puedo a lo mejor ese uso de él, pero si matas en un pago... Claro. Al ratito van y me lo quitan, ¿verdad?
1: Arturo Mendoza. No lo puedo
3: vender ni cambiar. No lo puedo vender ni cambiar. Y estos ya vendieron y cambiaron todo.
1: Claro. Una duda. En esa presencia? en esa rueda de prensa, el gobernador afirmaba que eh, las cuentas prediales del terreno pues son una muestra de que ya es privado porque supuestamente han ido pagando los, los prediales. ¿Es cierto?
3: Pues mira, nosotros estuvimos atendientes del lunes porque eso quedaron de entregar uh -huh. La documentación, decía Pablo Lemus, la documentación que correspondía a garantizar que era privado, como dicen en mi rancho, papelito habla. nosotros estuvimos esperando a ver dónde está la escritura, dónde están los pagos periales, dónde están los permisos, dónde están las licencias, dónde están el estudio de impacto ambiental, no presentaron absolutamente nada.
1: Una, una sí. última pregunta de mi parte, don Arturo Mendoza, usted sí. comentaba ahorita, recordaba bien que esto es una lucha que tiene 10 años, eh, da la impresión que desde parte del gobierno se quiere como crear la narrativa de que esto es simplemente parte del conflicto político entre el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara y el gobierno o el Partido Movimiento Ciudadano, de Enrique Alfaro, pero como que demeritan sí. la lucha vecinal. ¿Usted qué, qué opina de Así esta es, situación? Es
3: una ofensa para nosotros, es una ofensa porque tenemos ahorita varios amparos en los cuales decimos ganado el día 23 de diciembre, salió el resolutivo del último amparo en el sentido que se tendrían que dejar las fuerzas como están, y no mover nada en la zona B y C y sin embargo siguen trabajando también eh, tenemos el amparo ganado en septiembre de, del año pasado en el este amparo fue definitivo en el cual se dice que no se debe tocar ni la flora ni la fauna en el disparate eso lo hicimos porque la avenida troncal una avenida que no necesitamos y que está siendo diseñada para beneficiar a inmobiliarios se está realizando en la parte de atrás, allí en el zoológico, en la zona del disparate. Quiero ser muy enfático, en este sentido nosotros tenemos los amparos, exigimos, y por eso fuimos a la Ciudad de México, para el gobierno federal intervenga porque son ampliado, am, amparos federales, y esta gente, tanto Pablo Lemus como Alfaro, se los están brincando, es decir, están cayendo en desacato, y las autoridades federales deben intervenir, por, no podemos permitir esa injusticia, y luego más... <coughs> que aparte de no defender los bienes del pueblo, quisieron incriminar a nuestros compañeros les levantaron una carpeta de investigación con el objetivo de meterlos a la cárcel. Estuvieron cinco días en la cárcel por defender un parque. Eso se me hace de lo más injusto. Ojo, el juicio todavía no termina con ellos. Está vivo. Y seguramente, porque actuaron bajo consigna el juez y bajo la sede de venganza de Alfaro, seguramente lo van a querer revivir dentro de cuatro meses. Nosotros estamos alerta ...no nos vamos a permitir... ...no nos vamos a dejar... ...eso ya lo, demo, ya lo demostramos... ...y lo vamos a seguir demostrando...
2: ...sobre esto don Arturo... Eh, ...fueron incriminados este, eh, eh, Javier Armente... ...y otros dos estudiantes... ...¿los vecinos tienen algún riesgo... ...ha habido amenazas de que también sean... Eh, ...imputados jurídicamente?
3: Nosotros siempre hemos estado... ...bajo amenazas, bajo presión... ...bajo intimidaciones... ...bajo incluso ofrecimientos de dinero... ...ofrecimientos de trabajo porque cuando, cuando estuvimos junto con la gente del Parlamento defendiendo los planes parciales que se les ganó en aquel entonces a Ramiro se le ganó los planes parciales porque la forma en como les implementaron era totalmente este autoritaria en ese entonces se nos ofreció trabajo por parte de Alfaro para que dijéramos de estar luchando sí se nos ha intimidado se nos han este, constantemente hay llamadas de teléfono para que este nos intimidan, o sea, hay una serie de acosos que, pues, ahí están planteados, ¿no?
2: ¿Todavía siguen estas, estas amenazas, estas intimidaciones para ustedes?
3: Pues ahorita, digo, ya, salvo la semana que pasó con los compañeros de ahí, de, de los estudiantes, nosotros estuvimos también en el campamento y estuvimos haciendo discusión y, y guardias aquí, uh -huh. y, y creando eh, mítiles para difundir, y pegamos lonas y pintas en las paredes y todo eso, no... No estamos seguros. Eso También es. invocamos a la gobernación y a la protección de la de de, 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 de de la Fiscalía para que nos proteja, porque nosotros sabemos que eso no es, no es tan sencillo. Claro. Hay muchos intereses de por medio. La chuleta está muy muy gorda, hay muchos miles de millones de pesos en juego.
2: Eh, finalmente, don Arturo, ¿qué otras actividades o acciones tienen contempladas desde el colectivo de los vecinos de allá de Huentitán? <coughs>
3: Nosotros hoy y mañana tenemos juntas aquí en nuestros barrios. Eh, tenemos contemplado varias acciones. Vamos a continuar invocando al gobierno federal para que intervenga. Y vamos a realizar eh, difusión. Difusión no les puedo señalar qué específicamente, porque de por sí nos trae la policía este intimidándonos cuando hacemos alguna, ponemos lonas o pintas. Entonces, si nos equivoco ahorita, de claro. antemano me estoy yo solo echando la soga al cuello. Sí, Muy bien. Pero sí vamos a realizar más acciones en, en de la, de la mitad de la semana. Ustedes van a. Poderse pecatar de lo que vamos a estar haciendo De
2: acuerdo, vamos a estar al pendiente, muchísimas gracias, eh, al gracias Don Arturo ustedes, Mendoza no Jesús,
3: muchas gracias
2: Hasta luego, que esté muy bien Arturo Mendoza, el Buenas colectivo Buen Buentitán De los vecinos que tienen eh, pues Varios años, más de una década Defendiendo que esos terrenos Se mantengan como un parque público Y no como un desarrollo inmobiliario Vamos a una pausa y volvemos con más información en Pública 2.0 Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, en estos últimos minutos que nos quedan de este eh, lunes, eh, comienzo de semana, en eh, estos últimos minutos de Cosa Pública 2.0, vamos a compartirle pues, hay muchísima información, pero un tema que seguramente va a ser relevante a lo largo de esta y las próximas semanas es el juicio que se sigue en Estados Unidos a eh, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública y un hombre fuerte, no solo se dice, no solo en materia de seguridad, sino un hombre muy importante, especialmente en el sexenio de Felipe Calderón del panista Felipe Calderón, aunque es un tipo, un funcionario que venía trabajando en estas áreas desde gobiernos anteriores. Pero lo relevante es que ya en el juicio que se le inició allá en un, en un juzgado de, de distrito allá en Nueva York, ya eh, acudió el primer testigo. Se trata de Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande. Fue el primer testigo en contra de Genaro García Luna, el antiguo colaborador del cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, señaló este lunes que los nexos del exfuncionario con el crimen organizado se remontan a más de 20 años cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox, el primer colaborador de la Fiscalía, lo acusó directamente de formar parte del grupo liderado por Joaquín Guzmán. Eh, lo era el chapo con ayuda del gobierno dijo el grande con ayuda del gobierno el cártel creció en cuanto a territorio en la, cantidad de drogas que en la cantidad de drogas que movíamos y eliminó a sus enemigos afirmó Villarreal Barragán en la corte de
1: Brooklyn. Impresionante, de hecho dijo que García Luna tenía una participación muy importante en la estructura del cártel de Sinaloa y dijo que también tuvo varias reuniones con García Luna cuando él estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigaciones y que estuvo presente en varias ocasiones en las que se le entregaron sobre el capo dijo que Arturo Beltrán, antiguo socio del cartel de Sinaloa, era quien le entregaba el dinero a García Luna. Los pagos crecieron, dice, conforme creció el cartel y sin ese apoyo hubiese sido prácticamente imposible.
2: Eh, eso es lo que dice este primer testigo en este juicio en contra de Genaro García Luna y también... Eh, Villa, se, se recuerda en otra nota en este caso del diario El Informador, la primera es una nota del diario El País, se recuerda que Villarreal, Villarreal Bargan se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y cumple una condena rebajada, aseguró que desde su grupo criminal se fomentaba la corrupción de los funcionarios del ejército y del gobierno, tanto municipal como estatal y federal, de, de dos formas hay dos tipos de corrupción, el que se voltea para un lado y deja pasar y otra la de los funcionarios que forman parte de las actividades de la organización, dijo el Grande antes de aclarar a las instancias de, de la fiscal que García Luna era el del segundo tipo, es decir, que mm. era parte de la organización, no solamente el que se hacía de la vista gorda, en concreto apuntó que el antiguo máximo responsable de seguridad pública daba información sobre operativos de seguridad e investigaciones en contra de miembros del grupo, facilitaba el nombramiento y el cese de agentes en cualquier parte de México y compartía información para golpear a los grupos enemigos, terrible prácticamente tenían el cártel de Sinaloa a la estructura de seguridad del Estado mexicano a su favor para crecer sus actividades, para golpear a sus enemigos Y pues evidentemente esto Mediante la corrupción Le preguntaron al Grande si la colaboración de García Luna Había servido a los fines de su agrupación criminal Y el testigo declaró Era de gran ayuda porque pudimos crecer Y minimizar a nuestros rivales Son las declaraciones tremendas Y así va a ser a lo largo de la semana Lo cual pues evidentemente Lo que revela es la amplia corrupción Estas imbricaciones que existen Del, del Estado mexicano con el narcotráfico Para hablar incluso de una estructura como de narcoestado y que va a seguir adelante. Y bueno, otros de los testimonios que se esperan eh, eh, en, en este juicio es el de Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit y, y quien también es considerado pues no solamente un, un funcionario que era sobornado, sino que era parte de la estructura Pero criminal sí es. del cártel.
1: Pero bueno, junto con Edgar Beitia también se incluyen nombres como Jesús, el Rey Zambada, eh, obviamente Sergio Villarreal y Edgar Beitia, el exfiscal, entre otros. Es una lista larga de posibles testigos. Oh <sighs> shit.
2: Eh, pues más vamos a escuchar A lo largo de, esta, de estas semanas Que está siendo enjuiciado Genaro García Luna, como han dicho Muchos eh, comentaristas Y en total, coincido totalmente eh, No solamente va a estar Genaro García Luna En el banquillo de los acusados, es el propio Estado mexicano el que va a estar siendo juzgado Por cómo está supuestamente Desplegando la guerra contra el crimen organizado Y en realidad es más bien Está desarrollando el crimen organizado Aliado con estas estructuras criminales Nos vamos, muchísimas gracias por por, eh, acompañarnos en este inicio de semana este lunes 23 de enero lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, en Voz de la Luna por, de, luego la programación habitual Jesús en esta noche que tienes En
1: Resonancia 11 de la noche vamos a terminar un repaso por la música que más nos gustó en 2022 y esto con producciones hechas en Guadalajara y en el resto de México, los esperamos
2: Invitados a Resonancias a las 11 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo esperamos mañana de nuevo en el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0, hasta entonces muchas gracias
0: 2.0 Gracias por
3: escucharnos.